0: Muy bien, hemos estado con varios mensajes de tono pastoral durante estos últimos domingos Yo quiero, eh, es otra pregunta, es un tema en forma de pregunta ¿Cómo superar los problemas? Levante la mano el que tiene problemas Ajá, entonces arriero somos y en el camino andamos y entonces Ah, pues quiero, quiero abordar principios básicos, principios generales que nos pueden ayudar Para enfrentar en, en toda categoría verdad, problemas de casi toda categoría Yo quiero que al final de este mensaje tú te quedes con una idea Yo sé, yo, yo he estado sentado en tu silla, he estado sentado en muchas reuniones de, de hogar Y uno no recuerda todas las palabras que la persona o el expositor dijo pero a mí me gusta quedarme con un principio y este es el principio que tú te tienes que llevar hoy Si al enfrentar nuestros problemas reconocemos nuestras limitaciones Le entregamos la situación al Señor y descansamos en su poder Lograremos ver grandes victorias de Dios a través de nuestra vida Fíjate bien cómo voy a complementar este, esta verdad central Si tú logras superar un problema o quedar de pie a pesar del problema No necesariamente significa que tú lo superaste Significa que Dios lo venció, lo solucionó Te ayudó a estar de pie por lo tanto Si tú sales adelante de un problema el crédito y la gloria es del Señor, Él es tu socorro entonces la gloria es de Él Yo quiero atender hoy la historia del Rey Josafat, yo no sé cuántos de ustedes han leído o escuchado sobre el Rey Josafat Yo escucho la palabra, eh, eh, la historia del Rey Josafat, en, 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 inmediatamente en mi mente viene una zafata, Josafat, azafata, pienso en un avión la asociación es un buen método de memorización y entonces me ha ayudado. No sé si te sirve a ti, pero el rey Josafat eh, tiene una gran historia porque lo que vivió este rey es básicamente una de las grandes batallas épicas en la historia de Israel. El rey Josafat recibió una palabra de advertencia, una palabra profética que en este caso no era de mucho ánimo porque él recibió una palabra de advertencia que tres naciones enemigas. Venían en contra de él, tres ejércitos distintos venían en su contra Entonces las probabilidades de que Judá ganara eran casi imposibles Los estaban superando tres a uno y entonces pues claro que una situación así Si tú te regresas a, a una visión medieval pues estaba bien difícil la, la historia Pero este pasaje eh, esta historia nos ayuda bastante porque ilustra las batallas que tú y yo tenemos cotidianamente Hay veces que en tu vida utilizamos este dicho común que me está lloviendo sobre Hay veces que se juntan más de uno o dos o tres ejércitos en tu contra Se te amontona el problema financiero y luego vienen los problemas espirituales Problemas relacionales con familiares, amigos, se te aparece tu suegra en la noche, problemas laborales, el COVID, cambios en la economía Hay veces que a nosotros se nos juntan también más de tres ejércitos, hay veces que te superan las calamidades, las circunstancias y He estado en esos zapatos y uno está ahí pensando Señor cómo le voy a hacer con todo esto? esto, esto me está superando Pero yo creo que Dios puso esta historia en la Biblia para que nosotros podamos encontrar principios Que nos ayuden a enfrentar situaciones imposibles básicamente problemas Entonces yo te quiero animar a que abras tu Biblia porque me imagino que traes tu Biblia verdad que sí Sí, ok, ah, sí. hay dos cristianas aquí enfrente muy fieles y la hermana Silvia allá atrás Los demás al final vamos a hacer un llamado para que se rindan sus vidas a Cristo Y allá en la librería tenemos Biblias accesibles, muy bien Segunda de Crónicas capítulo 20, aquí va a decir versículos 1 y 2 pero en general es el capítulo 20 Yo sugiero que pongas una marca en Segunda de Crónicas capítulo 20 un Separador o que no quites el listón de ahí Porque vamos a estar regresando Constantemente a este pasaje Entonces En esta historia del rey Josafat Que la encuentras en segunda de crónicas 20 Vamos a encontrar cuatro principios espirituales Que nos van a ayudar a superar nuestros problemas Estos cuatro principios espirituales No son individuales son el conjunto de un paso que te lleva al siguiente, entonces es básicamente una clave distribuida en cuatro principios. Vámonos con el primero. ¿Están listos? ¿Tienen miedo? ¿Tienen problemas? ¿Le tienen miedo a los problemas? Muy bien, fíjense bien. Primer principio, reconoce tus limitaciones. osafat claro que como tú y como yo estaba estresado en temor Sufriendo por la situación porque estaba enfrentando una situación muy desesperante Pero mira ahí en segunda de crónicas 20 versículo 12 quiero que leas conmigo Mira las palabras y aún los signos de admiración aquí Oh Dios nuestro no los juzgarás tú porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros no sabemos qué hacer y a ti volvemos Nuestros ojos este rey Josafat te adelanto Superó esta situación y ahorita te voy a Explicar cómo sucedió pero mira cuál es Su primer reacción mira cuál es la Reacción de un hombre y de una mujer de Dios cualquiera se queja llora se amarga Estreza. Cualquiera descarga su frustración sobre las otras personas de la familia Pero mira la reacción de un hombre y una mujer de Dios Él supo reconocer inmediatamente sus limitaciones Lo primero que hizo fue ir a Dios y decirle Señor no sé qué hacer Y te digo esta es una oración válida es válido que, que digas no, no, no sé qué hacer la tendencia de muchos de nosotros para no vernos vulnerables es tirar rollo o fingir Como que sabemos qué hacer pero qué importante es humillarnos delante de Dios Tú ya lo sabes muchos de ustedes ya han caminado tanto en la fe cristiana Y tú sabes que muchas de las veces Dios permite adversidad en nuestras vidas Para quebrantar nuestro corazón y la adversidad va a estar ahí como un calor derritiéndonos hasta que quebrantemos nuestro orgullo y nuestro corazón Pues entonces la primera reacción correcta es reconocer nuestras limitaciones Es decir quebrantar con humildad tu corazón y decir Señor no sé qué debo hacer Pero pongo mis ojos en ti, mira el versículo 12 dice a ti volvemos nuestros ojos No sé qué hacer pero mi primer mirada es hacia ti Señor, déjame decirte algo, la única persona a la que Dios ayuda No es aquella que dice ayúdate que yo, dicho está de paso eso no está en la Biblia Ok, nomás para dejar en claro, en la Biblia no dice ayúdate que yo te ayudaré Yo no sé de dónde salió eso pero no dice, pero la, el, la única categoría de personas a las cuales Dios ayuda a los humildes es aquellos que dicen yo no puedo pero tú puedes a través de mí yo no sé qué hacer Señor pero tú me puedes ayudar hemos leído otros pasajes en la escritura Dios da gracia a los Humildes y resiste a quienes a los soberbios porque los soberbios quieren arreglar las cosas ellos mismos y aunque sepan que les supera eh, por mucho la situación, quieren arreglar las cosas y, y yo puedo y yo hago esto, y yo hago lo otro. Y lamentablemente es mucha de nuestra primer reacción. Muchas de las veces nosotros bajamos la mirada y nos olvidamos de la obra de Dios en nuestras vidas. Pero déjame decirte algo, cuando tú pones tu mirada en el Señor y dices Señor yo no puedo pero... Te necesito y clamas a Él en la forma en que tú puedes y quieres hacerlo Tú empiezas a trabajar con tu fe Tú empiezas a creer que Dios es más grande que tus problemas Y poco a poco es como si tú estuvieras en las luchas ¿Se acuerdan de las luchas? Santo el cavernario, Está el enemigo arriba de ti Te está ahorcando, te está haciendo ahí la hurracarrana yo no sé Tú empiezas a revertir la situación cuando tu fe empieza a crecer tú dejas de sentirte ahogado Y tú empiezas a colocarte por encima del problema el problema no se ha ido el problema ya está Pero tú emocionalmente ya no eres una víctima tú emocionalmente tú ya estás en control Entonces es muy importante en este proceso dejar que literalmente el Espíritu Santo Empiece a llenar nuestras vidas por alguna razón Después del Nuevo Testamento el Espíritu Santo se empieza a mover más libremente sobre las personas ¿Lo has notado? observa el Antiguo Testamento el Espíritu Santo sobre, sobre, solo sobre Moisés Solo sobre Abraham, solo sobre Elías, solo sobre el Rey David Nuevo Testamento después del día de Pentecostés el Espíritu Santo vino sobre todos los que creían y entonces nosotros podemos echar mano de ese poder que ya está dentro de nosotros. Ser llenos de Dios es ser llenos de toda la posibilidad de lo que Dios puede hacer en tu vida y a través de tu vida. Mira lo que dice Zacarías 4.6 la respuesta de Dios en esta circunstancia, circunstancia también. Entonces me respondió y el Señor me habló diciendo esta es la palabra del Señor a Zorobabel que dice no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Tú vas a salir adelante cuando reconozcas que tú no puedes, pero que el Espíritu Santo te fortalece y te ayuda a estar de pie. Segundo principio, que es en la consecuencia de esto, número dos, entrégale el problema al Señor. A veces nosotros queremos hacer ese ejercicio de entregarle las cosas a Dios Pero decimos Señor toma esta situación y permitimos que el Señor la tome pero nosotros no la soltamos Y a veces el Señor está forcejeando con nosotros queriendo que le soltemos la situación Y, y nosotros de dientes para afuera le decimos Señor aquí está pero sigo estresado por lo que me está pasando Sigo preocupado sigo pensando que yo puedo hacer esto y esto y aquello y acá ah, y el Señor que me ayude Tú necesitas tener una humildad completa primer principio y luego entregarle todo el problema a Dios Entregarle el problema a Dios significa renunciar a que tú tienes el control o la posibilidad de hacer algo es rendirte completamente a él quizás este proceso lleve lágrimas de quebrantamiento posiblemente Pero Josafat estaba atemorizado y aparentemente no había esperanza ante lo que estaba sucediendo ¿Y qué fue lo que hizo? proclamó ayuno no solo reconoció sus limitaciones Pero inmediatamente empezó a proclamar ayuno y oración a las personas Lee conmigo segunda de crónicas 20 versículos 3 y 4 entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar al Señor E hizo pregonar ayuno a toda Judá y se reunieron los de Judá para pedir socorro del Señor Y también todas las ciudades de Judá vinieron para pedir ayuda del Señor Le entregaron todo a Dios le pidieron su ayuda entonces esto nos lleva a la reacción correcta y natural, orar, clamar, ayunar Hago un paréntesis, ayunar es increíble, es poderoso, es recomendable Pero he visto una tendencia en la iglesia que muchas personas ayunan pensando Que el ayuno es un sacrificio que hace que Dios haga cosas el ayuno no es ningún intercambio, no es con tu fuerza, es con su espíritu No eres tú el que lo va a hacer afligiéndote para que entonces ya Dios se agüite Perdonando la expresión y entonces ya Dios haga algo El ayuno lo que hace es que empieza a quebrantar tu carne Empieza a quebrantar tu voluntad, tu, tu sentir de autoconfianza empieza a disminuir y el ayuno te vuelve espiritualmente más fuerte, tu fe empieza a crecer, el resultado del ayuno es una fe aplicable y ese es el poder del ayuno. Que tú cada vez más estás consciente que Dios es todopoderoso, que Dios es el único que puede rescatarte de la situación. Entonces usualmente orar a veces es lo único, lo último que hacemos. Pasa cuando está el problema ahí amontonado que lo primero que hacemos, no, 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 ahorita le voy a hablar a mi compadre que me manda unos 2, tres mil dólares de allá de California, vendemos la troca y te ponemos a vender mazapanes, vieja ahí los mazapanes y con eso completamos y le pagamos a Coppel. Y cuando no funcionó y no te mandó el compadre sus dos mil dólares de las Californias, ah te acuerdas de orar. La primera reacción de la iglesia primitiva ante persecución era orar Los cristianos del primer tiempo superaron la persecución del imperio romano orando Acuérdate del Señor Jesucristo visualiza a Jesús en lo que has leído del Nuevo Testamento Visualiza a Jesús en sus momentos más difíciles ¿Cómo lo superó díganmelo a mí orando en el desierto ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Ayunó y oró y enfrentó y venció a Satanás En Gesemaní estresado, angustiado por lo que se venía ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Oró toda la noche ¿Estás en medio de un problema que te supera? Estresado, mal Oración Oración hasta que tú sientas que algo se quebró en el cielo Entonces número dos pon tu problema en manos de Dios en oración Tercer principio en consecuencia el primero y segundo Descansa en Dios yo te diría ora hasta que sientas descanso Claro ora hasta que venga una solución al problema que el Señor De alguna u otra manera se va a encargar pero antes de que llegue la solución Tú tienes que encontrar descanso, tú tienes que confiar en Dios Fíjate la respuesta de Dios hacia la oración de este pueblo y de este Rey Segunda de crónicas, ahora vamos a leer el versículo 15 Y dijo oíd Judá y Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén Y tú Rey Josafat, el Señor les dice así No temáis ni os amedrentéis o intimidéis Delante de esta multitud tan grande Porque no es vuestra la guerra Sino de Dios Si mantengo mi paz El pelea, la batalla Ayúdenme La victoria la de, de antiguísimo el corito Pero súper efectivo ¿A poco no? A mí me ha sacado de unas Que luego te platico Pero es exactamente eso Dios es quien pelea tu batalla. Cuando has sido víctima de abusos, de maltratos, impunidad. Descansa en Dios. Él es quien pelea tu batalla. Te quitaron algo. Dios es tu padre. Dios puede proveerte nuevamente y dártelo. Te robaron tu paz. Dios Puede darte nuevamente paz entonces esto significa tener fe en que Dios es suficiente para socorrernos Mira esta palabra suficiente hay veces que te vas a encontrar en situaciones en que no tienes nada Y te das cuenta que no tienes nada más que Dios y la misma situación te va a enseñar Que no necesitas nada más que lo que ya tienes a Dios mismo entonces muchos cristianos se encuentran agotados y estresados porque están peleando en sus propias fuerzas Ándele compadre no me ha mandado los dos mil dólares de California ¿Cómo es gallo Estás frustrado y estás cansado deja de pelear porque si tú no estás siguiendo estos pasos y quieres hacerlo en tus fuerzas y orar es lo último que haces y no le estás soltando la situación a Dios. El resultado es una derrota en tu vida. ¿Derrota en qué sentido? Que el problema va a hacer más daño a tu vida de lo que pudiera hacer. Entonces, Dios trata una y otra vez de decirnos: Descansa en mí, deja que yo actúe a través de ti. Josafat. Tenía todas las razones para estar en temor Estresado porque de nuevo eran tres ejércitos Contra uno y el Señor le dijo no tengan miedo No se desalienten por este poderoso ejército Porque la batalla no es de ustedes sino de Dios Vayan conmigo al verso 17 No habrá para qué peleéis vosotros en este caso Paraos Estad quietos y ved la salvación del Señor con vosotros Oh Judá y Jerusalén no temáis ni desmayéis Salid mañana contra ellos porque el Señor está con vosotros Mira lo que les está diciendo el Señor La batalla es mía no temas yo te defiendo Pero ve y preséntate a Pelear la batalla no es ir a esconderte Ay no mañana no voy al trabajo porque hay junta administrativa y tiene y el supervisor regional El Señor dice confía ve a tu trabajo mañana preséntate y mira la forma en como yo te voy a ayudar El Señor nos dice de una o de otra forma oye fulano, fulana acaso yo he perdido alguna batalla Yo les pregunto a ustedes iglesia Dios ha perdido alguna batalla cuando Dios dice mía es la pelea, mía es la victoria, mía es la venganza es porque efectivamente así es Y mientras tú no creas completamente esta parte vas a sufrir más de la cuenta Nosotros podemos evitar mucha tensión, mucho estrés si descansamos en la suficiencia de Dios Reconozco que Dios muchas de las veces ha tomado control de mi vida yo no yo no me planto ante ustedes como un superhéroe me planto como uno más de ustedes Pero cuando empezó la pandemia empezó a rumorarse que se iba a cerrar la iglesia y que no sé qué Teníamos dos meses que habíamos agarrado este edificio Nuestra renta casi se triplicó a lo que teníamos allá y se viene la bendita pandemia y a cerrar las iglesias Tú sabes lo que mi mente carnal fue lo primero que pensó No diezmos Si con domingos consecutivos los hermanos de la pasan faltando Mi segundo pensamiento es si logramos salir financieramente hablando Vamos a tener que empezar de nuevo La verdad si sí tuvimos que empezar de nuevo Y reconozco que mi reacción inicial las primeras horas fue inquietud, temor y fui y oré, y un pensamiento no me dejó cautivo Un pensamiento que Dios puso en mi corazón Dios es suficiente Y si alguna vez has ido a las maquinitas de esas que venden pelotitas de 10 pesos Y le has comprado una a tu hijo La tuvo tres segundos en sus manos y nunca la volvió a agarrar porque rebotan por todos lados Como una pelotita de estas en mi mente estaba Dios es suficiente, Dios es suficiente, Dios es suficiente Dije Señor pues aquí vamos, pasó la pandemia y Dios proveyó, Dios fue suficiente Todo lo que tienes que hacer es creer la realidad del carácter de Dios Número cuatro, cuarto principio para enfrentar los problemas Agradece a Dios anticipadamente Agradecer a Dios anticipadamente es algo que nosotros hacemos solo cuando nuestra fe es completa en Dios Hay veces que tenemos que hacer un sacrificio de alabanza Un sacrificio de alabanza es alabar al Señor cuando las circunstancias no te inspiran a alabarlo Y a exaltar su grandeza pero hay veces que tú tienes que hacer ese sacrificio de alabanza y empezar a trabajar en que tu fe sea completa, ojo con esto, tu fe no va a ser completa si tú, número uno, no reconoces tus limitaciones. Número dos, no le entregas todo a Dios reconociendo que Él es quien pelea la batalla. Y número tres, a ver acuérdense de número tres. A ver, recuerden, digan el número 3, los que toman notas. Cuando tú llegas a este punto, tu fe empieza a ser completa. Tu fe ya no es la misma que era cuando estabas enfrentando el problema. Lo que sucede ahora es que tú estás ya descansando en Dios porque tu fe está llegando a una fase totalmente completa. Entonces, tú puedes entrar en un punto de adoración, decir el Señor. Aunque está esta situación tú sigues siendo Grande tú sigues siendo Dios tú sigues Siendo magnífico yo me recuerdo tantas Veces estando en una situación cuando Estábamos enfrentando el cáncer mi esposa Y yo venía a mi mente un salmo que lo Leí tantas veces en un pasaje decía y Daré por respuesta a mi avergonzador que En tu palabra he confiado me era difícil Venir los domingos y no, se, no me lo tomen a mal y yo no se los tomo a mal Pero que me preguntaran cómo está Karina Y Karina bien mal Cómo está y hoy oh, pues no sabía si decirles La neta, neta o la neta disfrazada de fe Y me sentía avergonzado E iba a Dios y clamaba y le decía Señor esto es lo que yo pienso daré por respuesta al avergonzador que en tu palabra he confiado Y gracias a Dios que nos ayudó a salir adelante La historia de Josafat es una historia fascinante, increíble Porque él asignó hombres que adoraran a Dios Su estrategia de guerra fue adorar a Dios Claro ve la reacción dijo no puedo Le entregó todo a Dios, oró, ayunó pero mira segunda de crónicas 2021 y había y habido consejo con el pueblo puso a algunos que cantasen y alabasen al Señor vestidos de ornamentos sagrados o sea sus garras de domingo okay vestidos de, orga, de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada y que dijesen glorificada al Señor porque su misericordia es para siempre. Llévalo por un momento a tu imaginación están dos montañas en una está bajando un ejército tres ejércitos así como un hormiguero gigante bajando y en otro un puñado de chícharos llamado Judá se están preparando para la guerra y están ahí la primera junta con los generales los capitanes y están ahí con un mapa en una mesa y luego le dicen los generales y los capitanes a Josafat que hacemos mi general protegemos las catapultas con la caballería y les dijo no protegemos la caballería con las catapultas no arqueros en la retaguardia y lanzas por enfrente no caballería por la retaguardia no que las mujeres y niños tiren piedras no quiero al grupo de alabanza enfrente Quiero a todos los que de aullar a cantar los pongas enfrente sin ofender a los de la alabanza Claro ¿eh? ya cada quien ubiques en su categoría pero de aullido en delante Órale eres del grupo de alabanza sin fundamentos del discipulado Quiero al grupo de alabanza enfrente Dios dijo que se presentaran a la guerra Afilaron sus espadas se pusieron sus armaduras se formaron en, en formación de batalla pero el primer ataque o sea en lo natural <ríe> suena ridículo ¿Dónde había visto yo esto antes? Oh en Jericó, oh es cierto en Jericó Momentos en donde Dios te dice adórame Señor pero mira lo que está pasando y esto y el otro y el diagnóstico Adórame, Él hizo que el pueblo adorara a Dios él les dijo: Este es el plan: todos los que cantan y tocan instrumentos, los quiero enfrente y van a ir marchando, y luego Dios nos va a dar la victoria. Ok, el plan de Dios funcionó. Sí, pasó lo más inimaginable que te pudieras imagine, suceder o pensar o soñar. Cuando empezaron a mezclarse en la batalla, eran puros gallegos. Resultaron que los tres ejércitos, puro gallego. Se empezaron a matar entre ellos Dios trajo un espíritu de confusión en las filas enemigas Y aunque estaban ahí revueltos los de Judá nunca tiraron ni un espadazo En todo momento se estaban atacando entre ellos y terminaron destruyéndose entre ellos Tú piensas que estaban bien mensos todos y aunque fueran gallegos Solamente Dios puede hacer cosas así Ahora bien regresate al principio de la historia Tú pensarías que al enfrentar el problema ¡Ah! Dios va a confundir al enemigo Es lo último en lo que piensas Tú tienes que pasar por todo el proceso de fe Para llegar a ver la victoria de Dios No lo tengo en mis notas pero viene a mi mente también Uno de muchos pasajes Isaías 26.3 Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado Y si tú insistes poner tus ojos en el Señor, entregarle todo a Él, descansar en Él efectivamente Una paz que sobrepasa todo pensamiento, el pensamiento es el problema La paz sobrepasa ese pensamiento y empieza el Señor a tomar control de tu vida el problema yo sé sigue ahí pero tu reacción ante el problema es totalmente distinto Entonces cuando tú decides completar tu fe alabar a Dios e insistir en las, escritu en las escrituras recordando todo lo que Dios ya te ha dicho todo lo que Dios es en su carácter, todo lo que él ha dicho, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, siempre te sustentaré con la diestra de justicia. He aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Les conviene que me vaya si no yo, si no yo les, no les enviaría al consolador, pero cuando sea el consolador les va a recordar todo lo que yo dije. Ya no vivo yo más vive Cristo en mí lo que antes enfrentaba en la carne Ahora lo enfrento en la fe, en el espíritu, en el nombre del Hijo de Dios Cuando tú insistes en esto tu fe empieza a ser quien toma el control de tu vida No el problema ni la circunstancia Dios quiere hacer las cosas a su manera El tren te puede atropellar o tú puedes brincar arriba del tren Quiero orar por ustedes, vi que muchos levantaron la mano Antes de orar yo quiero que tú recuerdes esta verdad central Si al enfrentar nuestros problemas reconocemos nuestras limitaciones Le entregamos la situación a Él y descansamos en su poder Lograremos ver grandes victorias de Dios a través de nuestra vida ¿Por qué no cierras tus ojos por un momento? Lo primero que quiero hacer antes de orar por tus problemas Es ayudar a las personas que aún no han rendido su vida a Cristo Mi amigo, mi amiga si tú estás aquí en esta iglesia el día de hoy yo quiero decirte que tú tienes un problema más grande de lo que te imaginas Y el problema es que tu pecado te separa de Dios El problema es que debido a que tú eres una persona pecadora Todos somos pecadores, somos enemigos de Dios Y la gravedad del problema está en que un día tú vas a estar delante de Dios Rindiéndole cuentas por todas las acciones de tu vida y la pregunta es qué vas a hacer Qué argumento tú le vas a dar a Dios para entrar al cielo No hay nada que tú puedas hacer para ser librado del justo juicio de Dios Pero hay una esperanza en Jesucristo Él vino y se hizo carne para tomar el lugar de castigo Que tú merecías por tu pecado Pero Jesús fue y voluntariamente se sometió a la cruz Para que si tú ponías tu fe en Él y creyeras que Él lo hizo por ti Tú pudieras pararte delante de Dios Y decirle soy culpable Pero Cristo pagó mi castigo Por lo cual soy libre de todo castigo Este es el Evangelio Mi pregunta es habrá alguien aquí Que reconoce que es pecador Que se quiere arrepentir Y que quiere rendir su vida a Cristo para salvación Si es así levanta tu mano Bien en alto Alguien que quiera rendir su vida a Cristo para salvación Muy bien asumo que todos son cristianos déjenme entonces orar por ustedes Señor Vengo delante de ti pidiéndote por cada persona en este lugar que está enfrentando dificultades y problemas Señor Yo no sé qué están enfrentando Señor pero sí sé que tú eres suficiente en sus vidas. Yo pido, Señor, que en esta hora tú empieces a llenarlos con tu Espíritu Santo, que empieces, Señor, a transformar sus pensamientos, que empieces a darles una nueva fe. Que empieces a inquietarlos a clamar a ti señor que los ayudes en el proceso de completar su fe hasta que ellos puedan estar plenamente convencidos que tú eres dios que tú eres in Movible incambiable que tú no eres sordo Que tú escuchas oración Señor que tú no Eres distraído que tú estás al pendiente De sus vidas que ellos puedan saber que Tú eres suficientemente misericordioso y Poderoso para rescatarlos de toda Adversidad pido Señor en el nombre de Jesús que les fortalezcas para superar El problema y pasaba la tormenta ellos pueden estar de pie y glorificar tu nombre en gran manera, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Feliz